0: Zvukový vesmír s profesorem Jaroslavem Petrem. Elektrický náboj ve zvířecích říši máme obvykle spojený s živočichy, kteří funkují jako živá baterie nebo živá elektrárna, například takový paúhoř elektrický. Jeho svalové buňky produkují elektrický náboj a paúhoř ho potom využívá k lovu, Je schopen uvolnit ze svého těla velký elektrický výboj, který omráčí rybu, kterou pak pa úhoř sežere. Některé druhy pa úhořů, jako například elektroforus voltají, jsou schopni tímle způsobem vyvolat napětí, které dosahuje hodnot 850 voltů. Mezi rybami najdeme i producenty slabších elektrických polí, například takový rypouni používají právě tahle ta slabá elektrická pole pro vzájemnou komunikaci. Živočichové ale hromadí ve svém organismu nebo na svém organismu elektrický náboj i pasivně, například hmyz, který létá tak třením o vzduch. se elektricky nabí, získává elektrický náboj a tohleto může ten hmyz i využívat. Například takové včely nemusí usednout přímo na květ, ale elektrický náboj, který se nahromadí na jejich těle, přitahne těmi elektrostatickými silami pil z květu na tělo té včely, aniž by ta včela na ten květ usedla. Takový včelý roj, když vyletí z úlu, tak je schopen vytvořit elektrický potenciál tisíc voltů na metr. To jsou hodnoty, které se dají naměřit třeba v bouřkových mračnech a ani tam nedosahují častoty hodnoty toho napětí, takovýhle hodnot. Ten roj je samozřejmě malý, ale když si představíme takové obří hejno sarančí, které má miliardy a miliardy jedinců, tak tam ten celkový náboj se může skutečně vyrovnat bouskovému mračnu, i když vědci považují za krajně nepravděpodobné, že by z letícího hejna sarančí se uvolnil měl blesk směrem k zemi. Přesto tenhle hmyz, jak se pohybuje vzduchem, tak může ionizovat nejrůznější částice, které se v tom vzduchu pohybují, může měnit směr jejich pohybu a protože tyhle ty částice často slouží jako kondenzační jádra pro kondenzaci vodních kapek, tak může ovlivňovat i srážkové poměry. V poslední době se vědci nábojem, který se může nahromadit na organismu živočicha zabývají velmi podrobně a odhalují, že se tenhle ten náboj dá využít v přírodě pro pohyb. Byly publikovány dvě práce, jedna anglickými biology a druhá japonskými biology a obě dvě ukazují, že poměrně malý živočich, může skočit, překonat skokem poměrně značnou vzdálenost, díky tomu, že se ocitne v elektrickém poli. Takže ten japonský experiment se zabýval hlísticí C. elegans, to je běžný modelový organismus, který se používá po celém světě, A ti japonští vědci se zarazili nad tím, že i když dají ty červíky na agár do Petryho mise, které jsou z plastů, tak často najdou toho červíka přilepeného na výčku. Takže je zajímalo, jak se tam ten červík dostane a došli k závěru, že to nemůže zvládnout vlastními silami a že tam určitou roli může hrát elektrický náboj, který se hromadí na těch plastových částech té Petryho misky, na té vlastní misce a jejím víčku. Takže když pak si tam připravili rychloběžnou kameru, tak zjistili, že skutečně ten červík je přitažen elektrickým nábojem toho víčka k tomu víčku. Takže začali zjišťovat, jestli náhodou červíci nemůžou toho využívat pro něco, čemu říkáme foreze. Foreze je pohyb živočichů, kdy se živočich přichytí na organismus jiného, většinou většího živočicha a nechá se jim vozit. O těch červících, o těch hlísticích se ví, že se přichytávají na těla plžů, brouků. Tyhle živočichové většinou negenerují velký elektrický náboj, tak tam ten elektrický náboj asi nehraje velkou roli. Tam zřejmě dochází k přímému kontaktu, ale hlístice byly nalezeny i na těle létajícího hmyzu, jako jsou čmeláci. Takže věc se zajímalo, když se ten čmelák elektricky nabije tím, jak lítá. A dostane se někde do blízkosti té hlístice, jestli ten elektrický náboj na těle čmeláka může tu hlístici přitáhnout. A ukázalo se, že skutečně může, že když jsou ty hlístice vystaveny elektrickému poli, které odpovídá náboji na povrchu těla toho čmeláka, tak jsou přitaženy k tomu zdroji toho elektrického pole. A dokonce může takhle přeskočit nejenom jednotlivá hlístice, ale ty hlístice se tam můžou nahromadit do takového chumáče a pak přeskočí celý chumáč. Bryčtí věci se zabývaly jiným drobným živočichem, který je pro nás asi daleko bližší než hlístice Cenorabditis elegans a to je klíště obecné. Klíšťata dneska mají sezónu, přenášejí klíšťovou encefalitídu, přenášejí limskou boreliozu, takže je to pro nás vysoce aktuální téma. A tady se ukázalo, že zase to klíště, které měří milimetr, tak je schopné vlastně přeskočit na elektricky nabitý subjekt. Tím subjektem může být zvíře nebo člověk, protože jak procházíme vegetací, trávou na louce, tak vlastně tím třením se nabíjíme. To znamená, to klíště je schopné využít tenhle ten náboj přitažlivých elektrostatických sil k přeskoku. Samo není schopné vlastními silami přeskočit, ale může se nechat přetáhnout těmi silami toho elektrického náboje. Vzdálenost není velká, je to jenom několik málo milimetrů, ale u milimetrového klíštěte je to několika násobek délky jeho těla. Takže ti autoři sami rovnávají ten skok toho klíštěte k tomu, jako kdyby člověk skočil tři nebo čtyři patra. A to už nám určitě přijde jako výkon docela úctyhodný. Takže... Klště je asi schopné přeskočit na toho potenciálního hostitele na určitou krátkou vzdálenost právě díky tomu, že je tam vyvinutý ten elektrický náboj. Vědci dneska předpokládají, že tyhle ty přeskoky, ty elektrické skoky že jsou v přírodě zřejmě rozšířenější, že je možná využívají i takový dobří skokani, jako jsou blechy. A možná i další cizopasníci, kteří cizopasí na povrchu těla svých hostitelů. Ale tohle to ukáže až další výzkum. Další příspěvky zvukové přílohy vesmíru najdete na vesmír.cz lomeno zvukem. Děkujeme za pozornost.